0: E quando a gente começa a, a perceber a ação de Deus nos últimos tempos, nós muitas vezes não compreendemos um passo que ele deu quando Atos dos Apóstolos, Lucas escrevendo, diz que ele levantaria primeiramente o tabernáculo de Davi, e alguns não entendem tudo isso, talvez os meus irmãos que são envolvidos na adoração e na música possam ter essa percepção, mas acaba tendo essa percepção, não estou falando que é errado, mas acaba tendo essa percepção na sua individualidade. Quando isso faz parte de um todo, que é a igreja de Cristo, a agência de Deus na terra, e como agente de Deus na terra, a mensagem é Deus. O meio para chegar nele é a salvação. E as outras coisas acontecem simultaneamente. A oração, a intercessão e a adoração. E a adoração tem que ser contínua. A adoração tem que ser contínua. Não tem espaço que a adoração cesse. Porque na restauração do tabernáculo de Davi era adoração. Aquele cara sabia adorar. Davi sabia adorar. E ele não importava. Estava lá o leão, o urso, os bichos que queriam atacar a ovelha, ele estava tangendo, ele estava adorando. Estava lá o Saúl endemoniado e ele estava adorando. Porque a adoração não pode cessar. Não importa as circunstâncias, você não canta? Não importa as circunstâncias, adorarei. Isso é lindo, isso é poético. Mas transforma essa poesia em modos operandi de vida. Transforma essa poesia no seu modo de viver, no seu comportamento diário. Deus tem abençoado essa igreja. O presente que nós recebemos hoje dos nossos irmãos e eu estou cada dia muito mais ciente que foi tão interessante. Essa igreja viveu como Manaim, ela é conhecida como Manaim, sem nunca ter tido uma placa escrita Manaim aí fora. Mas ela foi conhecida como Manaim. Ela foi conhecida como Manaim. Se você fala para alguém do bairro, ele vai falar: Ah, na Manaim, nós somos Cristo Centro desde 2007. E não somos conhecidos como Cristo Santo. Depois da reforma do templo, nós colocamos o nome aí. E eu estou cada dia muito mais convencido de que amo o nome que Deus nos deu, mas que nós somos a Igreja de Cristo. Hoje está aqui uma prova: é a Assembleia de Deus. Eles, nós nos sentimos bem com eles, e eu creio que eles se sentiram bem conosco, porque nós somos a Igreja de Cristo Jesus. O meio pelo qual esse mundo vai encontrar Deus. Agora, a nossa irmã que ministrava, ela falou, para que você possa encontrar a Deus, você precisa ser sacerdote, adorador, servo do Deus Altíssimo. Não era eu que pregaria hoje, irmãos, mas... Eu já falei para os irmãos, desde o, dia, desde o dia em que eu recebi a ordem, 1984, dia 5 de novembro de 84, perdão, 7 de novembro de 84, quando numa reunião do presbitério e de pastorado lá da igreja Manaim, nós já estávamos aqui desde fevereiro, mas não tinha pastor fixo. Quando foi dado o privilégio aos outros oito que, que compunham e poderiam estar aqui. E nenhum deles quis. Eu fiquei quieto até o fim, porque o senhor já tinha falado comigo. É você que vai para lá. E talvez a minha esposa e os meus filhos escutam isso como uma afronta. E eu quero pedir perdão para a esposa, para os filhos, e quero pedir perdão para você, meu irmão, que sente machucado por mim. Porque, na verdade, ali eu não consultei carne nem sangue. Você vai falar, ele pegou essa máxima agora. E essa máxima vai ser, a partir de, uns, de um tempo para cá, vai ser a máxima da minha vida. Porque se eu ficar escutando mimimi e choro de irmão, eu vou ficar aqui na terra. Mas se eu escutar a voz de Deus, eu não fico e nem você fica. Porque você vai ouvir palavra para você se consertar e deixar de ser chorão, deixar de ser reclamador. Solta o vídeo aí. Esse é o apóstolo Luiz Hermínio. É duro, esse vídeo é duro. Esse vídeo é duro. Quando eu falo alguma coisa que te aperta, meu irmão, é porque eu quero ver você no céu. É no céu. Eu não quero ver você, meu amigo, eu quero ver você no céu. A consequência de você caminhar no céu, para o céu, na ordem do céu, no querer do céu, vai te fazer meu amigo. E eu serei teu amigo. E amigo não é aquele que acaricia, amigo é aquele que fala as verdades. A minha mãe falava uma coisa para mim, e eu escuto isso há muito tempo, no meu ouvido, a voz dela. Já tem mais de dez anos que o senhor a retirou. Ela, ela falou, filho, a verdade dói, mas ela salva. E a mentira ilude. E o inferno está cheio de iludidos. Ela falava desse jeito. Repetindo o verso. 6 de Malaquias, de 2, 6. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão e desviou muitos do pecado, ele estava falando do sacerdote, eu não estou usando o termo sacerdote só a minha pessoa, eu estou usando isso na ótica em que nós estamos ministrando durante o mês, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos esperam a instrução na lei, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Como igreja, nós, nós gostamos da festa, isso não resta a dúvida. Nós gostamos da celebração, isso não resta dúvida. O nosso grupo de comunhão na sexta-feira, ele funcionou numa alegria maluca, sexta-feira. Todos num muito expressivos, num gozo tremendo, o grupo estava completo. E o intuito maior do grupo de comunhão é o partir do pão, é a mesa, é o momento em que a gente vive o Cristo que está dentro de nós, porque quando você não se dá bem na mesa, toda a fala de Jesus terminava na mesa. Quando você não se dá bem, não me vem com papo de que ministração falei que não funciona. Na mesa a gente manifesta, inclusive, o que somos como adoradores, como intercessores, como irmãos e como seres humanos. Nós manifestamos que nós temos a liberdade, ali vai os quebra-gelo vai acontecendo, vai acontecendo, e aí vai se andando. Quando você faz alguma coisa na... da igreja e não se sente pertencente, não se sente pertencente, você chega emburrado numa determinada reunião, num, ou mesmo para um culto, o problema não está na reunião, não está no culto, não está na igreja. Ele está em você. E você precisa de fazer esse autoexame. Isso compete a você fazer. Hoje, enquanto nós adorávamos o Senhor, talvez alguns irmãos, a nossa igreja hoje ela está em uma idade muito mais jovial. Casais novos, gente nova, os velhos aqui é eu, a pastora, a irmã Isaura. A irmã Rosanita não está aqui? Está aí? Oh, ela, ela mudou de canto. Ontem o, 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 o Lourenço falou isso: que nós temos costume de olhar só para um lado, mas está aí. Mas nós, da antiga né, irmã Rosanita, irmã Neide, nós amamos, porque nós estamos muito acostumados com louvor. Amém. Deixa eu ficar quieto, não é, velho? Melhor? Aí nós, veio o louvor dos nossos ciclos de oração antigo. Certo, irmã Rosanita? Então, a, a, o culto é só nosso hoje. E é óbvio, irmãos. Eu sou pastor dessa igreja desde o dia que ela foi fundada. Então não me venha relembrar a história, porque a história vive aqui dentro. Isto, desculpa, meu irmão, você pode achar isso como arrogância, não é. É o fato do senhor me fazer ser o que é essa igreja. E eu... Procuro levar, procuro dar liberdade. Tem pastores enciumados, é lógico, eu tomo muito cuidado com o púlpito, porque não entrega púlpito para qualquer um. A gente precisa tomar cuidado. Mas alguns têm medo de que venha alguma coisa melhor e tome o seu lugar. Nunca tive isso. Para a glória de Deus Pai. Mas nós temos levado essa igreja a entender a palavra de Deus. Ferramentas têm sido dadas e apresentadas. Eu costumo falar, inclusive, dentro da nossa, da nossa rede. E a nossa rede não é pequena. A nossa rede não é pequena. Grace Brasil não é pequena, já falei para os irmãos. Talvez você só se resume com Sapopemba. São Paulo nós temos em torno de 17 igrejas Cristo Centro, mais Paraná, mais Mato Grosso, aí junto o nosso pessoal do Paraguai, mas nós temos na América Central Cristo Santo que não acaba mais. E dentro daqueles que ministram, eu costumo falar, inclusive, ao é apóstolo, e ele também pensa. Pastor Elias é um dos grandes pregadores. Ele é pregador. E já repeti isso para os irmãos, quando ele vem em 2007, alguém falou para mim, ele vai tomar a sua igreja. Eu falei, de maneira não, eu sou convicto, sei. Ele nunca teve essa intenção. Tentaram levar ele, inclusive, para fazer. Mas ele sai sempre sobre do seu lugar. Então, entenda uma coisa, quando você tem a convicção e a certeza do seu sacerdócio e do seu chamado e do lugar que o Senhor te posicionou, e que você está aí verdadeiramente vivendo o chamado. e é aquilo que o Luiz Hermínio falou aqui agora. O que nos une, irmãos, não é festa, é a causa. Ontem... Nós tivemos o nosso, a nossa Escola de Fundamento Apostólico e o professor e doutor Lourenço Célio Rega, professor de grego e foi deão da maior faculdade teológica do Brasil, que é a Batista, ele ministrou para nós. Eu... Já participei de alguns eventos com ele, em que ele ministrou. Eu nunca fui aluno dele, eu fui aluno do Dr. Ched. E quando eu fui dirigido para fazer o um mestrado com o Dr. Ched, foi ele que abriu as portas para mim, foi o Lourenço. E ontem ao terminar, e na conversa que nós tivemos, e é tão interessante, nos acompanhou ontem, de todo o coração, o pastor Ronaldo, e a pastora Simone, eu quero que você entenda, e é por essa razão que eu tenho falado que não é Cristo Centro, é a igreja de Cristo Jesus, ele pertence à MAVE, nós estamos com o pessoal da Assembleia, nós somos Cristo Centro, mas nós somos igreja de Cristo, e quando nós entendemos o nosso lugar e a nossa posição assim, nós não vamos ficar fechados. Nós não vamos ficar fechados. Pastor Ronaldo e pastora Simone começam a ministrar já para alguns da igreja por esses dias, ele já vai vir montar junto conosco o Ministério de Libertação aqui. E ontem eu levei ele para conhecer o apóstolo, foi ele e a pastora Simone conhecer o apóstolo e receber o que todos nós recebemos. Ao final, o professor Lourenço Célio Regan encostou em mim e falou, amigão, está aqui. Eu estou dando o último livro. A Dinâmica da Igreja Autêntica Segundo o Novo Testamento. E eu já comecei a ler esse livro ontem mesmo, e já caminhei bastante nele. O apóstolo ainda falava assim, eu vou mudar minha mensagem amanhã. Eu falei, bom, eu não sou eu que prego, então eu não tenho que mudar nada, eu só vou comer, e a hora que eu tiver a oportunidade eu falo. Quando é sete, horas da, sete e meia da manhã, hora que eu acordo, eu recebo o áudio. Do pastor Elias, reverendo me substitua aí você está com o coração cheio do que você recebeu ontem faz uma reanálise na tua vida você tira pelágio da tua vida e vê um endemoniado tá fora, você tira Agostinho de Pona da tua vida e você fala, eu vou só pôr a palavra de Jesus Cristo e meu Jesus o meu salvador, a minha teologia serviu até certo ponto a minha conversa é outra E aí a gente começa a entender o porquê de algumas coisas acontecendo nesse, nesses últimos dias. O porquê o Senhor está fazendo a sua igreja acordar e despertar para viver a unidade. E não viver o congregacionalismo. E não viver a denominação, o demonicionalismo. É bem ruim o um negócio aí, até a palavra para falar ela é... O porquê. E na quinta-feira à noite, enquanto nós viemos para a oração, viemos um grupo grande para a oração na quinta-feira, Deus deu a palavra de Malaquias ao irmão Paulo. E quando eu ouvi o irmão Paulo ministrando, aqueles minutos, porque você precisa entender, Você precisa entender que há um programa. É aquilo que o Luiz Hermínio falou, nós fazemos tudo bonitinho. Fazemos as regras e fazemos o programa, mas deixamos um hiato. Porque Jesus é o Senhor da igreja. E a hora que ele quer fazer... Era muito simples, irmãos, eu chegar aqui agora, terminava o louvor, eu já pegava a palavra e entrava, mas não. A igreja precisa viver o gozo daquilo que foi ministrado, a glorificação, o tempo pessoal, porque cada um quando está falando em mistério com Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa dentro desse que está falando mistério com Deus. Você pode até não entender os mistérios que você está falando com Deus, porque a palavra do Senhor diz que se não houver interpretação na língua, os demais da igreja ficarão como ignorantes. Mas alguma coisa está acontecendo naquele que está falando. Há um termo novo e eu custei usar e vou usar hoje na igreja. Eu já escutei algumas vezes e falei, eu não consigo falar esse, no, esse, esse termo. E ontem, à hora que eu ouvi ele dito por duas vezes, eu falei, então é. A igreja holística. E o que significa isso? O que significa isso que você é formado de corpo, alma e espírito? Corpo, alma e espírito. Tem muita coisa que passa nessa tua cabeça que você tem vergonha de falar. Mas que passa na tua cabeça, passa. Tem muita coisa que você, inclusive, por aquilo que... Projetou na tua mente Preste atenção nisso, igreja Aquilo que você projetou na tua mente Aquilo que você fixou os teus olhos Durante o dia Você pode, homem, ver uma mulher bonita De corpo lindo Você pode olhar, você não pode fixar Você pode olhar Olhar não é pecado Mas fixar os olhos Quando você fixa isso é falado aos homens, mas é falado à mulher também. Quando você fixa os olhos, sobe para a tua mente e a tua mente começa a trabalhar. E aquilo que a tua mente começa a trabalhar produz um espírito dentro de você que você não tem controle, se não for o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Eu falei concernente a isso. Mas nós homens que temos uma paixão doida por carro, é ou não é? Uma paixão doida por carro. E às vezes você fala, mas eu compro porque eu, eu gosto de comprar. Não, não tenho idolatria. Tem, tem sim. Uns têm idolatria no Azira, outros têm idolatria na Journey, é. outros têm idolatria na Fiat. E não vem com aquele paco. Meu negócio é só um Fiatzinho mob. É a idolatria também. Ah, o meu é fusca, pastor, eu tô, é idolatria também. Não vem porque o homem é doido por isso. Porque se não fosse, você não compraria carro e enfrentaria o busão em cima aí, e o trem fala, ah, para quê, se eu tenho, se eu posso comprar? Não estou também desfazendo. Você pode, irmãos, tudo isso é possível para nós. Mas eu quero falar que tudo isso faz parte de um conjunto de fantasias, de sonhos, de pensamentos, de projetos e articulações da nossa mente. E quer queira, quer não, isso atrapalha. Minha bagaça aí está vindo com um problema que não sei se é câmbio. O meu mecânico diz que não é e fala que é o conjunto de chipzinho que ela tem. Ela tem mais de 10 anos. Era 2012. Quando o americano criou essa journey aí, ele fez com um monte de bagaça. E aí faltou um negocinho, ela reclama em, outros, em outras partes do corpo. Faltou oração em você? Vai reclamar alguma coisa no teu corpo. Faltou jejum em você? Vai reclamar alguma coisa no teu corpo. Faltou Bíblia para você? Ah, 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 aí ferrou de vez. Faltou palavra. Aí entortou de vez. Mas, o discipulado muitas vezes o fazemos para cumprir Programa, projeto. Não sentamos para ouvir o que Deus verdadeiramente está querendo nos discipular. Escute isso. O conceito igreja, que muitas vezes foi montado na nossa cabeça, e eu tenho culpa disso. Quando eu vejo o que se tornou, não estou aqui, irmãos, fazendo nenhuma crítica, eu estou... Levando vocês a pensarem como sacerdócio real. Como sacerdócio real. Porque o nome é bonito, hein? Nação Santa. Você se lembra que a carta de Pedro, que é o tema que nós estamos tratando, ela foi dirigida a quem? A quem foi dirigido? Aos eleitos. À igreja. A igreja. Aos eleitos. A igreja. Presta bem atenção nisso. Presta bem atenção nisso. Demo Chakarian quando começou o um movimento que saiu da, da Irlanda, que saiu da Inglaterra, que saiu dos países que formavam o Reino Unido, pulou para os Estados Unidos... E lá começou o grande movimento da rua Azusa. É, e ele criou uma uma frase muito célebre: o povo mais feliz da terra. O povo mais feliz da terra. Você também gosta disso, mas só que você acha que a hora que você pode estar numa rave, você pode estar numa balada, você pode estar em algum canto, reunido com a própria família, tomando uma cachaçinha junto e fazendo, aí é que é a tua felicidade. Sendo que a tua felicidade deveria ser inversa. Não somente o fato do momento da nossa adoração, do nosso cultuar, mas a nossa vida deveria ser, porque adorador não é adorador na hora que cantamos, nem na hora que ensaiamos. Adoradores nós somos em todo o tempo. Obviamente, quando ele criou a Donep, ele criou com um propósito. Naquela época, Daniel Berg-Gunnarving sai de lá da Suíça, passa pelos Estados Unidos e pinta lá em Belém do Pará. Será que a mentalidade de Daniel Berg-Gunnarving é a mesma que a Assembleia de Deus tem hoje? Perguntando para os meus irmãos da Assembleia, não. Será que Paulo Levas Macalão quando ele expulsava o demônio, que o capeta é sujo que nem sei o que, eu lembro muito bem de uma fala dele, quando ele estava expulsando o demônio, o demônio falou, quem é você que você come feijoada? Porque era proibido comer feijoada na época por uma ignorância. E ele pegou e falou, se eu como isso ou como aquilo, aquele que me purificou já me fez limpo e é no nome dele que eu te repreendo, cai fora capeta. Aí não, aí a gente fica com medo do capeta, o capeta fica criando argumento, 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 e você vai abaixando, vai aceitando, e daqui a pouco você está vindo para a igreja de braço dado com o capeta. E ele senta do teu lado e fala, oh, não escuta isso não, porque isso aí foi direto para você. Não escuta isso não, porque você é livre. Não escuta isso não, porque pastor não tem autoridade sobre você. Você é dono do seu nariz. Estou falando duro? tô Vou continuar, irmãos, porque eu estou falando para os irmãos. O meu compromisso continua sendo com o Senhor. Eu quero te preparar para você morar com Jesus na, na glória. Você está pensando que a Amy Simple McPherson, ela é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular está hoje. Você está pensando que ela pensou do jeito que está hoje? Você está pensando que quando a Igreja Evangélica Pentecostal Manaí nasceu nos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 83, é o que nós estamos vivendo hoje? O que é ser sacerdote do Senhor? O que é ser sacerdote de Cristo? O que é ser nação santa? Irmãos, não resta dúvida... Cristo é vitorioso e em Cristo nós somos mais do que vencedores. O verbo nical lá que está no apocalipse não encontra a palavra para traduzir ainda o que significa. Aí achamos melhor ser mais que vencedor, mas é muito mais do que mais que vencedor. Dá para você entender isso? Por isso que ele diz ao vencedor, ao nical. No grego está escrito, é vencedor, mas quem é que venceu? Quem é que atravessou a cruz? Foi ele. Então é ele o senhor da minha vida. Então você escutou o que o Luiz Hermínio falou. Para quem é traidor, ele trata de amigo. Mas para quem é servo, ele fala, para trás de mim, Satanás. Porque ele tem a coragem de repreender o espírito que pode estar tomando conta daquela vida. Mas aquela vida tem parte com ele. Pedro teve parte com ele. Você está entendendo, igreja? Da boca do sacerdote sai o conhecimento e a instrução. Quando eu te desafio, o homem, como sacerdote do lar, eu não estou te diminuindo. Eu estou falando, toma a tua posição. Toma a tua posição. Cabe a você a instrução, cabe a você o conhecimento, sacerdote do lar, mas eu estou trazendo agora para o sacerdócio pessoal. Como você pode interpretar a igreja, vou dar alguns textos bíblicos porque é muita coisa para falar hoje. Mas ao ouvir e tudo que nós cantamos e adoramos o Senhor hoje. Eu acho que foi a música do Anderson Freire que fala a respeito de Daniel. Ele não temeu não. Sedraque, Mesaque e Abidinego, todo o reino babilônico da época, era o top, era os caras, era eles que comandavam. Não tinha ninguém melhor que eles. O rei era o, a última bolachinha do pacote. Porque ele mandava, dava ordem e tudo bem. Quando os três foram mandados para a fornalha de fogo, você pode perguntar, mas Daniel não estava lá? Um estava numa cidade, o outro estava na cidadela de Suzã. Então havia diferença. As ordens tinham sido cumpridas em algum momento. E às vezes você fala, o que tem eu a ver? O que está acontecendo em Madrid hoje? O que tem eu a ver com a faixa de Gaza, com o esbolar, o que eu tenho a ver? Você é nação santa, povo adquirido. Tem a ver. Para com esse papo de se fechar em si mesmo. E no núcleozinho seu no guetozinho que você fez. Porque essa é a vontade de Satanás. Que você se feche no teu gueto. Porque no teu gueto sozinho, você perde. Você é a nação santa, é povo adquirido. É a igreja de Cristo Jesus. E a ordem do Senhor é essa. Contra a igreja, não há poder. Porque as portas do inferno não prevalecem. A igreja tem que ir de peito para cima do inferno e derrubar, derrubar as portas. Aí você fala, o que, que é isso, pastor? E aí o que, que ele faz? Olha, eu não tenho nada a ver com isso, fica com lado. Deixa eles quietinhos lá fora, esse capeta aí não deixa. Tá, tá, tem alguém endemoniado na família. Ah, se a pastora Renatinha estivesse aqui, aí nós íamos fazer um arraso aqui, mas a pastora Renatinha não está. Ah, o pastor Daniel estivesse aqui, nós íamos fazer um negócio, nós íamos derrubar todos esses demônios. Não, as portas do inferno não prevalecem, não é por causa do pastor ou por causa disso, é por causa da igreja. Da igreja. A ordem do Senhor é essa. Você é a igreja? O grande fato, irmãos, eu tenho falado isto e vocês, às vezes, acham que eu estou chovendo no molhado. Pertencimento. O pertencimento não significa pertencer à igreja Cristo Santo de Sapopemba. Você passa por ela para pertencer ao reino, à igreja de Cristo Jesus. Para você estar no reino, você precisa de igreja. Tem muita gente na igreja que não é do reino, mas todos que estão no reino estão numa igreja. Escute isso, guarde bem isso. Guarde bem isso. Vamos interpretar a igreja? Lourenço Estélio Rega, não é a criação do pastor, mas aquilo que eu falei. Eu... Dentro do sacerdócio, dentro daquilo que ele ministrou para nós pastores ontem. O conceito igreja pode ser conceito científico físico, científico físico, corpo de Cristo, amém? Nós não falamos que somos o corpo de Cristo, amém? Somos corpo de Cristo, amém? Corpo de Cristo, Amém? É medo de falar amém. Corpo de Cristo, amém? Aí o dedinho encontra com a quina. Mas nós estamos de tênis, estamos de sapato, protegido. A minha irmã está ali de sandália, coitadinha, se ela bate, o que O que acontece? O que, que acontece? Ui. Você, o ui, foi o dedinho que falou? Quem foi que falou? O conjunto. O corpo. Não foi? Quanto se lembram? O termo é ruim que eu vou falar aqui agora, mas quem pregou foi o pastor Elise e pregou aqui. Lembra muito bem? Eu brincava aí, irmãozá, ainda essa semana a respeito disso. Lembra muito bem? quando todos os membros do corpo chegaram e falaram assim, ah, alguém precisa liderar, alguém precisa comandar o corpo. Lembram dessa mensagem do pastor Elias? Alguém precisa. Aí a cabeça fala, bom, eu sou a cabeça, que leva para lá e para cá, então sou eu que vou liderar. Os olhos falaram, não, mas se você só é, é porque eu enxergo. Então, é eu que tenho que liderar. O ouvido falou não, sou eu que escuto tudo o barulho. E tem barulho que vocês não definem, mas eu tenho uma definição aqui. Então, eu sou o chefe. A boca, não. Quem tem que falar, sou eu. Sou eu que sou o chefe. E aí, o pescoço fala assim, não, não. Quem comanda a cabeça, olho e boca, sou eu. É eu que sou o chefe. Aí, falando, não, o braço, tá, 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 E aí, tá todo mundo quietinho. Daqui a pouco, quem é que fala? Lembra que o pastor, ele falou, o Fididinho, lá de trás, ele falou, eu sou o chefe. Aí todo mundo falou, o que, que é isso? Você é sem expressão, é de você que sai toda a sujeira do corpo. Quem é você? Ele falou, então tá legal, já que eu não sou chefe, ele fechou. Fica alguns dias ressecado, irmão. Fica. Alguns dias ressecado, você vai ver o que, que é que acontece. A barriga enche, aí a barriga já não é mais chefe. Aí a cabeça dói, a cabeça já não é mais chefe. Resultado do rapaz lá de baixo. Já não é mais chefe. Nem braço, nem nada, consegue fazer mais. Aí o que, é que o corpo fez? Tudo bem, pode comandar. Isso é só uma metáfora. irmão, tá legal? Por favor. Aí ele falou, então tá legal, já que eu comando. Como é bom quando passa aquele ressecamento e você vai embora. O sentido disso é entender que o corpo precisa ser unidade. Nenhum é chefe. E quando nós falamos que o cabeça é Cristo, não é o sentido da sua cabeça. É ele que é o cabeça. E ele precisa falar dentro do teu coração. E dentro do teu coração é que procede as saídas da vida num entendimento mais profundo. É dentro da tua intelectualidade, do, da, do, do teu poder de conhecer, raciocinar, raciocinar e admitir. Agora, o teu poder de conhecer, raciocinar e admitir, talvez você vai falar, mas vai entrar aí a minha hermenêutica, a minha interpretação, e eu vou interpretar, e aí cada um interpreta como quer. Não, ocorre o seguinte, que quando você se coloca nas mãos do Senhor Jesus, quem interpreta é o Espírito Santo de Deus que em você habita, e a interpretação é dEle. a interpretação é dele, talvez irmãos nós, pela construção da igreja de um modo geral, histórico, teológica, a interpretação dos anos que nós vivemos, nós vamos fazer 40 anos agora em fevereiro e vai falar, não, essa aqui é a figura e é isso que tem que ser, não mude nada, não mude nada? Talvez isso tomou uma posição em nós, é que nós nos acomodamos. E, na verdade, em nós nos acomodarmos, irmãos, nós fazemos eles e nós. E sempre fazemos essa divisão, eles e nós. Eles quem? Os de fora. E nós, os salvos. E aí, é aquilo que eu sempre falo. Nós falamos que Deus é evangélico e é membro de Cristo Santo Sapopemba, na rua Sargento Paulo Moreira, número 1. Um. Dos outros igrejas, ele não é membro, ele é visitante lá nas outras igrejas. Aí os meus irmãos lá da Assembleia de Deus, não, não, ele é membro lá da nossa igreja, e ele está visitando, ele só visita a tua igreja quando eu vou lá. Desculpa, mas é bem assim que acaba sendo o conceito de alguns, e estou falando inclusive de nós. E aí quando a gente escuta que Deus não é evangélico, Aí o negócio entorta a viola na nossa cabeça e fala: como não? Ele não é evangélico. Porque você está pensando que aquele endemoniado lá do Ramaz ou do Resbolal ou seja lá de onde for, se ele levantar a mão e reconhecer Jesus Cristo como Salvador, ele é Deus dele? E mesmo sem ele reconhecer, ele é o Deus dele, que vai manifestar a justiça dele, porque ele não quis receber e reconhecer o senhorio de Jesus Cristo como Salvador? E aí Mas também não podemos ser duro assim Tem que ser duro sim Porque sem Jesus não chega no céu Sem o filho de Deus Não tem Não tem Então igreja Você pode interpretar ela Genético físico Corpo de Cristo 1 Coríntios 12 está lá Romanos 12 4 está declarando Se você quer ler Tem toda a liberdade 1 Coríntios 12 vai falar totalmente a respeito do corpo. Romanos capítulo 12, versículo 4 vai falar como genética, como físico. Outro termo que você pode dar para a igreja, o termo político, quando você chama igreja, só o termo igreja, ele também é um termo político. Porque quando você vê as definições que é dado na mídia, Aí você vai falar, mas a igreja não pensa isso. Quando a mídia fala a igreja não pensa isso, ela não está se referindo a uma igreja local, a uma denominação, mas ela está falando a respeito do papado, ela está falando a respeito do catolicismo romano, que é compreendido como a única igreja do mundo, na ótica de uma mídia. Ela também é chamada de edifício de Deus, é o sistema arquitetônico. A construção do templo, uns mais bonitos, outros mais simples, mas é a igreja. Às vezes um lugar, aqui começou num lugar que era boteco. Quem conheceu aqui no passado, aqui era boteco, quando nós compramos aqui era um boteco aí. E depois de ser boteco passou a ser igreja, então veja bem como é que é as coisas. Alguém identifica a igreja como o um complexo arquitetônico, como o um templo. Outros também, ela é chamada, o nome também que ela recebe o conceito agronômico, lavoura de Deus, e Paulo fala isso a respeito em 1 Coríntios 3, em 2 Timóteo, vós sois lavoura de Deus, também somos conhecidos como igreja, família de Deus, como familiar, no conceito familiar Gênesis, Gálatas 6.10, Efésios 2.19 Achei muito lindo Quando a, a minha irmã Quando ela abriu o culto, ela falou Nós não somos um grupo, mas nós somos uma família Amém? É lindo, é poético, irmãos Eu não estou desmerecendo Não estou falando que está errado Não está errado Só que nós precisamos viver esse conceito Nós precisamos deixar que isso tome conta de nós Nós precisamos Verdadeiramente deixar que entre em nós Você já prestou atenção que tem dia que você liga o rádio E você ligou o rádio, você não está nem preocupado não Você só ligou para ter um barulho dentro do carro, dentro da coisa Começa uma música A desgraça da música, você acaba subindo ela o dia inteiro Porque ela entra na tua cabeça de tal forma que é uma praga nós deveríamos ter. Ah, Jesus, eu estou aqui para ser criticado também, não tem importância, vou soltar mais essa. Nós devíamos ter o conceito de yoga. <risos> né? Posição de lótus de manhã. Acordamos, acabamos de acordar, boca cheirando asa de barata, e com gosto de barata na boca cruzar as perninhas lá e falar, hum, Senhor, agora introduza na minha cabeça hum, o Salmo 23.1. Ou então a oração sumo sacerdotal que nós estudamos agora de João 17, aí esses dias atrás, foi a leitura nossa. Inclusive eu, foi o texto que eu passei para a turma trabalhar no GC. Unidade. Então você, aí, aí aquilo entrou na tua cabeça entrou, se você fez, nós deveríamos fazer isso, aí durante todo o dia, essa palavra ficaria. Mesmo que nós ligássemos o rádio na Jovem Pan, ou qualquer coisa, CBN, ou seja, lá no campo nenhuma música entraria, porque entrou. O que devia estar na minha mente, que é a palavra de Deus. Família. Família. O conceito família. Irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu vou dar aqui um exemplo de família. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, vou dar um conselho de família. Eu, a pastora Márcia, a Priscila, o Davi e a Damares. Irmãos, nós nunca brigamos, nós nunca batemos em filho, nós nunca chegamos à atenção um do outro, nós somos um exemplo. aqui ela concorda uhum.
1: faz o ra ra ha, ra ha de novo
0: está ha, ha, ha. pensando que não teve dia na cabeça dela e nós nos conhecemos desde os sete anos de idade nos conhecemos dentro da igreja eu vou contar a história de novo eu vou contar a história de novo já começou o problema da família. Está vendo como é que é? Eu quero contar, ela não quer. Mas vocês conhecem. Com 14 começamos a namorar, com 21 casamos. De 7 em 7 anos acontecem as coisas na nossa vida. Isso é muito lindo. Irmã, eu vou contar para você, porque os irmãos lá não queriam saber de nada. É contigo. Irmãos, isso é uma maravilha, irmãos. Isso é uma maravilha. Mas é... <risos> Tem dia que ela quer brincar de roxinho comigo, apertar o meu pescoço até eu ficar roxo. E tem dia que eu também quero brin brincar com ela de roxinho e apertar ela até ficar roxa. Tem dia que eu tenho vontade de pegar o Davi e dar uma moqueta no queixo do bicho e mandar vai à fava, você agora tem a Suzy e teu filho, vai cuidar deles. Mas nós somos um exemplo de família. E você acha que isso não é ser família? Isso é ser família. Você está pensando, irmã Marlene, que seria tudo as mil maravilhas? Família. Lembra do William, quando estava tudo junto em casa? aquele bicho era chato, não era? Ele não era exigente, mas era teu filho. Tinha uma lei, tinha uma ordem, tinha uma índole, por isso que ele formou uma família. Está entendendo isso que é ser família? Ou você está pensando que, que é só você que fala e a mulher baixa a cabeça? Hã? E a hora que ela levanta e fala, não dá vontade de falar, onde é que eu fui amarrar meu burro? Eu poderia ter... E eu e o irmão Zé, agora nós estamos fazendo uma confraria dos casados com a Márcia. É uma confraria. Porque Márcia, irmãos, é um espírito. Como é que é o nome da tua esposa? Paloma? Ah, é pomba, é tranquila, né? Sossegada, só voa, é branquinha assim, só voa. Na boa, não, não fala nada, não pia. Não, né? Não fala nada. Eu vou conversar com ela. é Queridos, não é errado o que você vive como família. Isso é família. Tem algumas coisas que precisam ser ajeitadas, tem, mas você não pode falar: não vou, vou desfazer, eu vou desfazer e vou montar outra. Você não consegue mais. Eu escutei uma ilustração da minha esposa, da digníssima, dessa amada, dessa santa de Deus, dessa coisa gloriosa que o Senhor confiou nas minhas mãos. Dessa, a Virgem Maria, a Virgem Maria já caiu aqui, pois ela lá. Na apostila que nós escrevemos sobre casais, ela, ela comentou isso. E essa apostila que nós escrevemos era pentecostal manainha ainda, lembra? Eu tinha todos os dentes, todos os cabelos, e você não estava assim tão pintada como está agora. Olha para mim, homem e mulher, família, casaram. Eu pego essas duas folhas e coloco cola aqui no meio delas e aí as duas folhas eu colo colei correto está colado e aí eu vivo algum tempinho e falo não não eu quero agora desfazer o casamento desgruda essas duas folhas o que é que vai acontecer Vai vir um pedaço de uma folha na outra, da outra no e é o resto da vida. E aí vem aquele papinho do capeta, que é papinho do capeta. E se você, igreja, escuta isso e aceita, você está junto com ele. Ah, existe ex-esposa, ex-filho não, família minha é filho. Vai nessa, diante de Deus, conversa, conversa. Leve esse lero com Deus e vê se ele aceita isso. Aí você pode falar, mas pastor, eu estou aqui agora, eu já estou no meu segundo casamento, conheci Jesus, é outra conversa. Você está conhecendo a verdade agora. É outra conversa. Mas em Cristo? Em Cristo? Aí você fala, mas eu conheço o pastor que mesmo casado agora ele separou e fez o segundo casamento. Não é, porque ele é pastor e o que ele fez está é, de acordo com a Bíblia. Ele não fez de acordo com a Bíblia. Porque o chamado pastoral, inclusive, Paulo declara isso, marido de uma só mulher. E aí fala, ah não, mas é o que tem que entender é que ele é marido de uma só mulher na hora que ele está com aquela mulher. Aí, é, tem demoniado interpretando assim. Por isso que eu estou falando para você, que a interpretação a hermenêutica não é tua. Tem que ser a hermenêutica do espírito. Está entendendo? Família, irmãos. Essa benção sua. Esses uns que você faz parte geneticamente, essa é a tua família Se você agregou com outro agora, de, antes de conhecer Jesus e agregou E lá já tinha filhos, e você já tinha filhos Você vai ter um trabalho maior de conciliar isso Mas agora o Senhor está te dando o um entendimento Você vai conciliar na palavra de Deus Vai ter que engolir muito sapo sim Vai mas com Cristo o óleo da graça vai fazer você engolir, o bicho vai sair pelo cano de escape, acabou o problema, porque o Senhor vai fazer isso na tua vida. Família, a igreja, a igreja é conhecida como família, eu estou terminando, sociologicamente ela é conhecida como uma comunidade, sociologicamente, e você pode ver isso em Atos 2, capítulo 44, 47. E aí, em Atos 2, você vai ver o princípio da igreja primitiva. É, era um comum no partir do pão. Meu irmão, eu vou, eu vou, eu vou fustigar. Você vai falar, ah, pastor, para aí. Sabe o que é que teve de lanche no nosso GC? Sexta-feira. E todos participam, todos. Todos participam. Nós pegamos um hambúrguer gourmet de 200 gramas de costela de boiangos. É brincadeira? É brincadeira? Tá? A Pietra, que é filha da Angélica, né, Angélica? A Pietra estava lá, está no, no nosso GC. Eu falei, eu falei, coitadinha, essa aí não vai comer. <risos> Quem disse? A bichinha comeu tudo. A única que não come é a irmã Márcia Mas a irmã Marcia é aquilo que eu falei, é um espírito. Marcia é um espírito. É, outra, é outro nível. É outro nível. Mas sabe por que isso, irmãos? Porque nós queremos estar juntos fazendo O melhor. O melhor. Tinha refrigerante lá de gelado, sem gelo, com coisa, com um tinha. Mas fazer o melhor. Porque é a família igreja que está convivendo. É a família a igreja. Naquela hora que a gente está vendo, nós vamos ver que o, que o Fábio não come um lanche só. Ele precisa de dois. Né? Ou três. Ou às vezes quatro. Né? Mas é Mas é família. É família. Todo domingo reúne os meus lá, meus filhos e meus netos. E os irmãos sabem, eu tenho uns pedreiros de neto. O prato do Lucas e do Léo é de criar vergonha em qualquer disputa de lutador de sumô. Porque um lutador de sumô, os irmãos sabem como é que come. E o prato dos meus netos é assim, mas é família. E eu preciso, inclusive, ver esse aspecto dele. E eu sei que eles não são gordos que nem o vô. São magrinhos, mas eles precisam disso para essa hora e vão ter nessa hora. Se o meu irmão vai comer meio, vai comer um e meio, vai comer dois, não importa. Eu me alegro porque ele comeu dois. Eu me alegro porque a irmã come só meio. Mas eu me alegro é minha família. É a minha família. E eu preciso entender isso. Haverá aspectos diferentes. Uma das coisas do princípio que eu já falei para os irmãos. Que eu já falei para os irmãos, quando você sai do centro de La Paz. Eu primeiro estava em, lá no aeroporto em El Alto. E desci para o centro. Depois que, que eu volto do centro e voltei para o aeroporto, que eu tinha que descer para Lima, é, tava, tinha uma frase cérebro de um endemoniado. Che Guevara. é um endemoniado. Che Guevara. Porque o que o cara fez de palhaçada aí para esse mundão. Mas ele diz, unidade na universidade. A frase do cara. Puxa isso aqui para nós. Puxa isso para a família. E começa a entender e a se respeitar e viver para a glória de Deus Pai. E viver família de Deus. Igreja é isso. É família. Cumpra o sacerdócio dentro da família. A igreja também é militar. O conceito militar. Ela é exército de Deus. 1 Timóteo 2, do 3 ao 20. E aí, para quem é mais light, o conceito diplomático. Somos embaixadores do reino de Deus. Aí está o pensamento holístico. Tudo isso nós somos se formos em Cristo. Mas se não formos em Cristo, nós seremos historiadores, seremos teólogos, mas não seremos salvos. Amém? Bom, vocês vão. Me escutar ainda muito. Obrigado, irmão. Não importa os demais, você vai ouvir, então, nós pregam, eles não serão inocentes. Só você vai falar amém, mas eles estão na bênção. E... algumas coisas que, aquilo que eu falei para os irmãos, quem pode, manda, e quem tem juízo, obedece. Quem pode, manda, quem tem juízo, obedece. E eu tenho juízo. O meu apóstolo me escalou para estar em Assunção no primeiro domingo de dezembro. Então, não prego no primeiro domingo. No segundo domingo de dezembro, dia 10, é o aniversário do templo. Aniversário do templo. Nesse dia, já está acertado, Davi e Suzy são ordenados pastores. Pastor, pastor Mauro será o ministrante, o maestro estará acompanhando, e pastor Flávio, representando a Grace, estará presente. O apóstolo não pode estar, mas é aquilo... A gente vai dando ordem. Quem pode, manda e quem tem juízo obedece. Já está definido isso. No aniversário, preste atenção, não faça confusão. No aniversário do templo, da igreja, o templo faz. O templo foi inaugurado. O templo foi inaugurado em 1998. O templo. A igreja está aqui desde 84, certo? Então o templo tem uma idade e a igreja tem outra. Os 40 anos fazemos em fevereiro. No dia 17 e 18 de fevereiro é o fim de semana. Nós não vamos fazer trabalho no sábado, porque o sábado será preparativo. E no domingo, no culto de domingo, nós teremos muitos irmãos que conviveram conosco. Tem alguns irmãos que estão escrevendo particular para mim. Quando é que vai ser a festa, pastor? Nós queremos estar, nós queremos ver isso. Quem ministra é o apóstolo Rubens. O nosso apóstolo. Autoridade sobre a minha vida. É ele que ministra. E ore porque há uma chance remota de estar mais alguém com ele. Mas só ore, só fica orando. Ele falava isso comigo ontem. Só fique orando. É. E nesse dia, entenda, nesse dia a autoridade pastoral da igreja Sai da minha mão e passa para o Davi No aniversário da igreja Como pastor da igreja Eu continuo sendo o pastor dele E o pastor dos pastores aqui Continuarei aqui pregando, atrapalhando vocês mais um tempo Amém? Gostei do amém, atrapalhando agora. Amém? Então, preste atenção nisso. Beleza. No mês de dezembro, nós teremos algumas atividades de cada rede fazendo a sua confraternização. Amém? O último domingo de dezembro, presta bem atenção, os domingos são 3, 10... E 17, que o dia 24 já é véspera, nós já não teremos culto. O dia 24 nós já entramos de recesso. Essa é a única igreja que tem férias. Né? E já faz anos que nós fazemos isso. E deu certo. Nenhum crente desviou nessa época. Amém? Amém. E não vai desviar nessa agora. Certo? Certo. Tanto é que já tem Cristo Santo que vai adotar a mesma prática nossa. Pastor, nós fazemos culto nesse dia e a igreja fica vazia. Eu falei, eu já paro porque nesse tempo tem que viver família. E nós queremos isso, vivemos isso. Então, o último culto é dia 17. E no dia 19, terça-feira, será a confraternização geral da igreja. Amém? É onde nós vamos fazer aquele mesão aqui maravilhoso, Tá? Já tem um irmão que diz que vai nos ceder uma novilha boa e nós vamos fazer ela toda preparada aí. Amém? O irmão que falou que cedei, dele não falou nada ainda, não, mas ele vai, ele vai falar. Então, tudo avisado? Você entendeu a palavra? Você pode dar glória a Deus? Cabra provocativo, né? Coloque-se de pé. Eu sei que teria aí mais dois, três é, vídeos, mas o tempo voou. Se liberasse, teríamos problemas. É eles? Pode subir. Nós ainda vamos ser abençoados em mais um louvor com esse grupo lindo. Por favor, queridos. É, eu ia oferecer para cada um de vocês ficarem por aqui mesmo, um azira. Mas aí eu ouvi a voz do pastor Silas falando, eu vou dar uma Mercedes, então... Eu, Fica lá que a Mercedes é melhor que a Zira. Não vem falar para mim que a Zira é melhor. Não vem, não. Não vem, não. Não vem, não. <risos>